0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Kruiger von Barca Welt. Tiki Taka auf. Mein
1: der Countdown läuft, El Classico na, ihr wisst ja, dieses wunderbare Spiel. Ähm, ich war heute auf einer La Liga-Veranstaltung, da hieß es sogar vom La Liga-Boss Thebas. Äh, Clasico ist wie ein Champions-League-Finale, 80 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt, so, ja, okay, das kann man mal so stehen lassen, aber klar, der Clasico polarisiert und der Clasico interessiert ja doch viele, deswegen gibt es eine kleine Sonderfolge von Tiki Taka, Einerseits zum Klassiko und dann, gab es ja auch unter der Woche, ist ein bisschen was passiert, deswegen Servus Alex, bist du da?
2: Servus Nils, Hola. Servus Hola. Hallo nach Madrid,
1: ne? du bist ja <lacht> vor Ort, muss man ja, ja dazu sagen. Ähm, ich sitze hier im T-Shirt, bin gerade in der Sonne nach Hause spaziert, ja, wer, um jetzt noch ich, schnell aufzunehmen.
2: Genau, während du im T-Shirt rumsitzt, bin ich gestern auf Schneeketten heimgefahren <lacht> bei irgendwie 30 <lacht> Zentimetern Schnee in Deutschland, Ach, also du hast die... Genau richtig, den richtigen Zeitrahmen erwischt, um dem Wetter Deutschlands zu entfliehen. Also Glückwunsch dazu und neidisch bin ich auch auf das Wetter in
1: Madrid. Schön, zurecht, zurecht. Letztes Jahr, so um die Zeit war es ja, da warst du ja bei beiden Klassikus dabei, da haben wir uns ja erst kennengelernt, dann überhaupt das erste Mal live gesehen, vorher Mhm. nur so auf Twitter, war doch jetzt um die Zeit... Damals ging das ein bisschen diese Woche für dich gut aus. Horrorwoche für die Königlichen. Erst dann das Pokalrückspiel oder das Pokalhinspiel im Camp Nou war ja noch ein 1-1. Dann es die 0-3-Klatsche gegen Barca. Das Ligaspiel haben sie dann auch noch 1-0 gewonnen, die Kataladen und dann auch noch dieses äh, 4-1 aus gegen Ajax. Also eine schlimme Woche und da sind gerade bei den Königlichen aktuell wieder die Alarmglocken. Diese Horrorwoche könnte sich wiederholen, nachdem mhm. man jetzt schon im Pokal ausgeschieden ist. Ähm, dann ja, Liga, wenn man den Klassiko am Sonntagabend verliert, dann ist plötzlich Barcelona fünf Punkte vor. Ach, das muss man auch erstmal wieder aufholen zumal Thema ähm, direkter Vergleich ja. und dann jetzt auch das Hinspiel der Champions League gegen Manchester City 1-2 verloren, trotz Führung, ähm, ja, das, da schrillen die Alarmglocken und ja, die, die Albträume kommen zurück, verfolgen mich auch wieder nachts. <lacht> äh, Alex, guck mal erst auf die Champions League. Was? Ja,
2: guck mal erst auf die Champions League, die Woche für dich ging, ja. ging bitterlos, ne? mhm. durch die, durch die, oder auch für Madrid natürlich, stellvertretend für dich und für Madrid, ähm, durch die 1-2-Niederlage gegen Man City, boah, das ist schon... Mhm schon wirklich bitter, ne? muss man schon sagen.
1: Also. Vor allem bitter, wir haben ja im letzten Podcast am Wochenende, das also hattest du mir ja noch gefragt, so um dein Gefühl gegen City war ich selbstbewusst und habe gesagt, hm. ich glaube, dass die zweitbeste Defensive Europas standhalten wird gegen die beste Offensive der Premier League, weil ähm, es keine Chance gibt, die Gegner zu unterschätzen. Es wäre gefährlicher für Real gegen Leipzig oder Atalanta wie damals gegen Ajax oder auch Wolfsburg zu spielen, weil sie dann das auf die leichte Schulter nehmen, aber nee, gegen City wollen sie das gut machen und im Endeffekt Ähm, Ich wäre mir auch weiter sicher gewesen, hätte es die Startelf gegeben, die ich mir erhofft hätte, Mhm. sprich mit Toni Kroos, dem so ziemlich pressing-resistentesten Spieler auf der Welt, gegen eben die pressing-stärkste Mannschaft der Welt vielleicht, die sowohl äh, direkt nach Ballverlust in diesen berühmten 3, 4, 5 Sekunden danach Vollgas gibt, als auch in ihrer, in der eigenen Hälfte noch den den Gegner unter Druck setzt. Also da ist City nochmal eine andere Nummer. Aber Sidan hat sich für nicht für die spielerische Variante entschieden, sondern für die kämpferische Variante, zwei Kämpfe mehr gewinnen, Bälle wegschlagen, sprich Kasmir und Valverde sollten da ein bisschen aufräumen. Modric stand teilweise befreit davon, so als falsche 9 sogar vorne mit drin, der ist ziemlich viel herumgewuselt. Also Vinicius Junior dann auf dem Flügel ziemlich lastig gewesen und Benzema, Isco, Modric vorne sich immer ein bisschen abgewechselt. Also als ich diese Aufstellung gesehen habe, da habe ich dann direkt mal meinen Tipp geändert von 2-0 auf 1-1, da ich nicht mehr so viel Hoffnung. Und dann ging das nochmal nach hinten los, also Toni Groß war fit. Es gab das Gerücht, dass ihm vielleicht der Oberschenkel gezwickt hat, aber nee, was ich ihn danach so kurz in der Mixzone gesehen habe, da hat er noch ein bisschen mit Pep Guardiola gequatscht, vor dessen Pressekonferenz hat er auch nur so, ja, mit den Armen gewedelt. ja, ich war fit. aber also War ein bisschen angefressen, an, oder? Angefressen würde ich nicht sagen, aber immer noch leicht überrascht. <lacht> es soll wohl auch dann erst am Spieltag so gewesen sein, dass da Sidan irgendwie ja, die Startelf verraten hat, logisch. Also, es hat alle verwundert und alle Pressekollegen, die ich gestern, und heute und natürlich beim Spiel getroffen habe, die haben auch mich gefragt: "Und nee, was ist los mit, warum, warum spielt Toni nicht? Ist er nicht fit? Doch, doch, ist alles gut, aber Sidan hat sich dagegen entschieden und. Natürlich ist jetzt ein Toni Groß auch keiner, der für Offensivzauber steht, aber trotzdem hätte er das Spiel gut gegen ja, dieses City beruhigen können. Die haben zwar auch erst spät so richtig mit ihrem Pressing angefangen, sich am Anfang noch ein bisschen zurückgezogen, ähm, aber trotzdem, so ein Toni Groß muss man in so einem Spiel ranlassen und er hätte dann auch bestimmt mal einen Vinicius präzise schicken können. Und er ist in La Liga auch, ich glaube, der Akteur mit den drittmeisten Keep Hessen, so ich glaube nach Messi und nach Campagna von Levante oder so. Also es gab für mich kein Szenario, kein Szenario war denkbar, wo ein Toni Groß in diesem Spiel gegen diesen Gegner nicht spielt.
2: Zeigt aber auf, welches Standing mittlerweile Fede Valverde genießt bei Madrid im Verein und natürlich vor allem bei Sinadin Zidane. Ne? Dass, dass Fede Valverde Toni Groß bef- ähm, vorgezogen wurde, ist schon eine Hausnummer. Ja. Also schon beachtlich, zeigt, wie gesagt, das Standing dieses Spielers auf. Auch mhm. seine seine klasse Entwicklung natürlich. Ne? Im Klassiko war zuletzt war, ja, herausragend, schon gegen Barca in einem großen Spiel, mhm. ähm, jetzt den Vorzug vor Groß erhalten. Also klar, ein bisschen überraschend vielleicht, aber tatsächlich, ich habe mit Valverde gerechnet von Anfang an, ja. weil ich weil ich schon mir denken konnte, dass äh, da quasi so ein ja läuferisch-starkes-kämpferisches Element gegen den Ball möchte, weil Werder ist einfach unglaublich laufstark, ist bissig, ist einsatzfreudig. Ich glaube, weil ähm, sie dann wollte genau das mit reinbringen. Mhm. Dass natürlich das zu Kosten
1: auf äh, groß geht, ist ja schon ein bisschen überraschend also ich Ach, hast du absolut recht eigentlich war eher von auszugehen ausges- dass Modric mal wieder eine Pause bekommt der auch am Wochenende gestartet ist weil werde dafür nicht also eigentlich war das eher abzusehen dass dann weil Mo- äh, werde Modric ersetzt ähm, nee man hat dann eben gesehen dass auch ein bisschen so diese Ruhe diese Balance im Mittelfeld gefehlt hat Casemiro bislang eigentlich der beste Matriline in dieser Saison und er so mit ja, ganz grobe Schnitzer Fehlpässe sich geleistet die man gar nicht mehr kennt vielleicht auch weil so diese Ruhe dieses Balancierende etwas neben ihm Toni Kroos gefehlt hat. Schwierig, im Endeffekt. Es hätte reichen können, Isco ja plötzlich dann mit dem 1-0 Nachdem City, die Pep Guardiola hat ja auf der Pressekonferenz gesagt, eigentlich waren beide Hälften ziemlich ausgeglichen. Es gab immer noch ja. Sturm- und Drangphasen und so weiter. Nach dem Isco-Tor hat jeder Redakteur auf, de, auf dem Pressebalkon, ich habe die Blicke gesehen, ich habe ja auch schon mal seinen Spielbericht vorbereitet. Ja, Madrid gewinnt, hier ja, hat eigentlich ganz gut verteidigt. Und nach der 60. Minute das Tor durch Isco sah es dann auch so aus. Da gab es dann noch ein paar... Ähm, gute Querpässe von Cavani in den Strafraum, Ramos hat den Ball nicht so richtig getroffen nach, äh, wer war es, Valverde passt oder so, egal. Und dann kam City doch noch zurück, weil dann auch Zidane sich glaube ich ein bisschen verzockt hat, nimmt den Besten vom Feld, Vinicius bringt äh, einen Ball, der in 25 Minuten gar nicht zu sehen war. Also da hätte man sich dann doch auch eher, warum nicht dann in Toni Kroos einwechseln, der dann erst recht nochmal den, den angreifenden Gegner ein bisschen abprallen lässt, ein bisschen für Ruhe sorgt, ähm, dass, dass die Kugel ruhig laufen lässt. Also da ein bisschen schlechtes ingame coaching Und auf der anderen Seite hat dann vielleicht auch Pep Guardiola da die richtigen Wechsel getan, zumindest mit einem Raheem Sterling, der da Carvajal vor einige Proben gestellt hat. Und so wurde das Spiel noch gedreht und viele Kollegen, auch ich, mussten dann ihren Spielbericht noch mal ziemlich umschreiben. Wir haben es ja immer zum Apfel fertig, das war ein Stress, sage ich dir. Äh,
2: Ich ich muss ehrlich sagen, ich fand ein unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen. Also ich fand, beide Mannschaften haben sehr zaghaft agiert, wurde unfassbar viel taktiert. Taktiert, Man man hat auch gemerkt, dass beide nicht unzufrieden gewesen wären mit dem Unentschieden, zumindest war das mein Empfinden. Ähm, und auch leistungsgerecht wäre finde ich, gewesen. Also ich war von beiden Mannschaften ziemlich enttäuscht. Von von City hätte ich mir tatsächlich erst recht mehr erwartet. Mhm. Ähm, vor allem in der ersten Halbzeit fand ich die Aufstellung von, von Guardiola total komisch mit äh, mhm. De Bruyne auf der falschen 9 und Ge- <lacht> ähm, Gabriel, Gabriel Jesus oder Jesus, mhm. der der eigentlich eine gute Partie gemacht hat, aber dass der auf links dann beginnt, fand mhm. ich auch ein bisschen komisch. Also ich finde, da, da hat sich Pep wieder ein bisschen, ja ich weiß nicht, ob ich vercoacht sagen möchte, aber Overthinking, ne? er hat wieder zu viel <lacht> nachgedacht und da Dinge durcheinander gebracht.
1: Ja, ich im Endeffekt. Glaub, er hat auch reagiert auf die Startelf von Real, die da eben die mit Mittelfeldspielern ähm, erstmal abwarten.
2: Im Endeffekt, wie gesagt, fand ich beide Mannschaften nicht wirklich überzeugend, beide sehr vorsichtig und zaghaft und im Endeffekt wären Unentschieden, glaube ich, am fairsten gewesen. Ein 1-1 wäre leistungsgerecht gewesen. Ähm, ja, im Endeffekt. Der Fehler lag halt dabei, Carver halt durch diese blöde Gretsche, sag ich mal. Ne? Also mhm. da, muss, da muss er abgezockter sein, er ist so erfahren. Da, da, ja. da, da, da gibt es überhaupt keinen Grund zu grätschen. Also nicht mal ein Rookie darf da grätschen. Carver Hall darf erst recht nicht, vor allem weil es gegen Sterling geht, von dem man weiß, der sucht in solchen Situationen mhm. einfach nur das Foul. Und der ist abgezockt, der will, will dann einen Elfmeter kaufen, wenn man so will und Caval tut ihm den nicht gefallen, also ohne diesen Fehler geht es halt als 1 aus und dann ist ja. alles drin im Rückspiel, auch kein perfektes Ergebnis aus Realsicht klar aber 1-1 wäre halbwegs okay gewesen ja. okay. aber so ist natürlich bitter, klar also das Die- war
1: unnötig diese Entscheidung war auch absolut verdient und klar und konnte jeder nachvollziehen. Ja. Aber da gab es eben dann noch diese anderen beiden da Szenen. Da es noch Aufreger, ja. <lacht> 78. Minute 1:1 eigentlich die königlichen souverän, sage ich mal, nicht komplett überlegen. Es war immer schön ausgeglichen aber dann irgendwie kommt doch diese Flanke in den Strafraum und ja, was macht dann Gabriel Jesus gegen Sergio Ramos? Müssen die Hände da sein? Wie aktiv war dieser Schubser? Muss dann Ramos ähm, sich fallen lassen? Ich weiß es nicht, ich will es nicht als hundertprozentige Fehlentscheidung sagen, aber ich glaube da kann man schon auch mal pfeifen, oder Alex? Ähm, Also meine
2: Wahrnehmung In Real Life war tatsächlich, oh, ich habe einen Schubser wahrgenommen. Ich habe es auch auf auf Twitter geschrieben, dann, ähm, wie gesagt, ohne Zeitlupe, die erste erste Mhm. Wahrnehmung war, da war doch was. Weil man hat ähm, die Hände von Jesus gesehen, wie sie weggehen, also wie wie sie aktiv quasi zum Körper von von Ramos gehen. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wie stark ist dieser Schubser? In der Zeitlupe fand ich ihn dann nicht so stark oder nicht so, dass du sagst, okay, das muss der War overturnen. Ähm, mhm. Ich habe natürlich das Spiel auf, auf Sky gesehen und da äh, war der Kollege Raphael Honigstein im, im, mhm. äh, im Studio. Grüße an dieser Stelle, falls er uns zuhört. Und der hat das schön zusammengefasst. Wenn der Schiedsrichter auf Foul entschei- entschieden hätte, hätte der War wahrscheinlich das nicht geändert, weil es eben keine klare Fehlentscheidung war. Andersrum, dadurch, dass der Schiedsrichter nicht auf Foul empfiffen hätte, da war das auch nicht overturned, weil es eben auch da keine klare Fehlentscheidung ist. Mhm. Also ich glaube, das war wirklich so eine Grauzone, so wie der Schiedsrichter entscheidet, so wird es am Ende wahrscheinlich auch bleiben, weil es eben nicht eine klare Fehlentscheidung war. Mhm. Also ich glaube, wenn er gepfiffen hätte, faul im Stadion, hätte sich auch keiner beschwert und mhm. da war hätte halt es nicht overturned. Also schwierig tatsächlich. Mhm. Ähm, wie gesagt, da hat er real ein bisschen Pech, aber für mich war es keine klare Fehlentscheidung, muss ich auch ehrlich sagen. Weil es der Schubser marginal und minimal war. Hm. also ja. Hm. Aber ja. wie gesagt, trotzdem Pech für Real. Also nochmal, wenn der Schiedsrichter das als Foul gibt in Real Life, glaube ich nicht, dass das Tor zählt, sondern dann greift Wahr nicht ein und dann bleibt es beim 1-0, zumindest hm. in, in der Szene. Also war eng, ja. war eine enge Sache.
1: Dann ging die Sache den Bach herunter. Fünf Minuten später dann Kavachals blöde Grätsche. Kevin de Bruyne schön verwandelt, hat auch ein starkes Spiel gemacht, ist City-Captain. Und dann nochmal, dann dachte man eigentlich, alles klar, jetzt Real Madrid in Rückstand, Champions League, schöner Abend. Jetzt geht es erst richtig los. Das werden noch jetzt acht, neun, zehn richtig drückende Minuten, wo sich City schön um den eigenen Strafraum handballmäßig verriegeln kann. Es kam aber nichts, es kam tatsächlich was anderes, Ähm. statt dass City irgendwie nur noch weiß sah, sah ein anderer rot, 86. (lacht) Minute, Sergio Ramos da, ja, was hat er da gemacht, den Lauf von Gabriel Jesus gekreuzt, ich habe es auf der Tribüne natürlich auch kaum gesehen, wir haben da keine Wiederholung gehabt, aber das muss man doch auch nicht pfeifen, oder? Für mich war das eine Fehlentscheidung.
2: Mhm. Ähm, das sage ich ganz klipp und klar, da bleibe ich bis heute dabei. Ich habe mich da auch, glaube ich, ein bisschen mit dem einen oder anderen auch gezankt auf Twitter, wobei gezankt kann man nicht sagen, mhm. aber die Meinung ging auseinander. Für mich ist das keine rote Karte, weil kein Foul, schlicht und ergreifend. Ähm, ich habe es in 100 Zeitlupen gesehen, mhm. das ist für mich zu wenig. Mhm. Ähm, ich glaube, Ramos weiß, was er tut. Das muss mm. ich schon zugeben. Also ich glaube, er will mm. ihn schon so ein bisschen behindern, nennen wir es mal. Also ein bisschen Aus der Balance. Ja, so schikanieren, zeigen, halt, da ist, zeigen, ja. dass er da ist, damit er halt nicht komplett frei aufs Tor Toil- mm. zu kann. Also er weiß schon, was er macht und ja. nimmt das vielleicht den Kontakt, der ich glaube, an der Hacke ist und minimal an der Schulter. Ne? Mm. Den mm. nimmt er schon billigend in Kauf. Nichtsdestotrotz reicht mir das, das nicht, nicht aus fallen. für ein Foul. Ja. Ich glaube, Jesus wartet da nur drauf, ja. dass er irgendwie berührt wird, um sich hinzuschmeißen. Genau. Sprich, im, wir sind beim Basketball, vor ein paar Wochen hatten wir Streitereien, äh, glaube ich, ne? Bei, bei, einem, bei einer Szene. Ähm, bei der, was war es, Sevilla Real Madrid? Ach, ne? Ja, Gutelsch ja,
1: gegen Militär. Genau.
2: Wo, wo er quasi den Körper reinstellt, eine Aktion aus dem Basketball. Ähm, das hat mich auch an eine Aktion aus dem Basketball erinnert, nämlich ans berühmte Flopping, wo du quasi den mini-minimalsten Körperkontakt aufnimmst und dich hinschmeißt. Und im Fußballfachjargon nennt man das eben eine Schwalbe. Für mich ist das... <lacht> Flopping. Ja, okay. für mich ist ja, das über drei über, übertriebene <lacht> zur Schaustelle, oh, ich wurde gefault, schmeiß mich hin. Also er wurde, <lacht> ja, er wurde minimal berührt an der Schulter ja. und ich glaube an der Hacke oder irgendwas, <lacht> aber nicht so, dass er fällt, also... Der Kontakt war nicht ursächlich für sein Fallen, dementsprechend ist das für mich kein mhm. Foul, keine rote Karte für Ramos und tatsächlich auch irgendwo eine Schwalbe von Jesus. Also für mich eine klare Fehlentscheidung, muss ich echt ja. sagen. Da hatte, da hatte Ramos Pech, Madrid natürlich auch und ich fand es auch erstaunlich, dass sich Ramos überhaupt nicht beschwert hat. Also da kenne ich den Kollegen Ramos <lacht> ganz anders, muss ich echt sagen. Ich hätte gedacht, der, ja. ich sage mal so im Klassiker nimmt er das nicht so hin. Da, ja. da geht er auf den Schiedsrichter los und da gibt es da gibt's Carajo. Ähm, Hat mich echt überrascht, dass er das so so klaglos hingenommen hat, denn für mich nochmal eine klare Fehlentscheidung, muss ich echt sagen. Also wenn ich da wahr bin, sage ich auch, rufe ich da den Schiedsrichter aufs Ohr und sage, schau dir das nochmal an, für mich Hm. ist das keine rote Hm.
1: Karte. Da ist dann auch wieder das Thema mit ähm, unterschiedlichem Maß messen. Wenn der Schiedsrichter, ein Italiener, das so streng alles auslegt und bewertet, okay, aber dann hätte er es, auf der anderen Seite gab es dann auch eine Szene, hätte man das auch so machen können. Das war dann Walker gegen Vinicius. Vinicius, glaube ich, sich auch ein bisschen im Ball weit vorgelegt, im Strafraum auch schon sogar, also wirklich Danger Area. Und da kam es dann auch noch zu einem Kontakt irgendwie, wo Vinicius, ja, touchiert, gestriffen wurde. Auch ein leichter Kontakt, nur wie jetzt bei Jesus und Ramos, aber dann kann man das dann auch schon eher pfeifen, also es ja. war dann auch keine Linie wirklich das erkennbar war der, und es ist super
2: ärgerlich. Das war in der zweiten Halbzeit, oder? Da meinst du die Szene, ja, glaube ich, ne? ja, ja. So ja. ja, auch das war für mich halt nichts, ne? Der schmeißt sich mhm. da nur hin in der Hoffnung, dass, dass er irgendwie berührt wird oder touchiert wird. Das mhm. ist genau das, wo ich sage, da lasse ich einfach weiterlaufen, da gibt es ja. nichts. Aber, wie gesagt, also in dem Fall ja hat Pech für Madrid, Pech für Ramos natürlich, ja. es stand halt schon 1 zu 2, also es war ja nicht Ergebnisändernd ja. war die Szene nicht, nee. muss man ja auch festhalten. Das Spiel war zu dem Zeitpunkt schon quasi gelaufen, wenn man so möchte. Ne? Ähm, ja, weißt auch, auch nicht immer. Ja, nee, stimmt schon, ja. weißt du nicht, aber das ja. Ergebnis war stand halt schon, ne? Also das, darauf wollte ich hinaus. Ja. Aber klar, brutale Schwächung für Madrid jetzt vom Rückspiel. Ne? Dadurch verpasst er übrigens Ramos das zweite, Achtelfinal, Rückspielfolge oh, durch Sperre. Also auch krass, mhm. ne? Die, ähm, die letzte mm. war freiwillig gegen Ajax. Mm, die gelbe Karte, Die jetzt ja. ist etwas unfreiwillig.
1: Ja. Richtig, richtig bitter. Also, ich fand auch spannend, interessant. Ich war ja auf der Pressekonferenz vor den Spielen, vor dem Spiel und da hat Ramos noch so einen Spruch gebracht. Er war neben Sidan dabei als Spieler. Er hat eben gesagt, es ist Zeit, dass wir zeigen, dass wir Kerle sind und die Kinder beiseite lassen. Also so eine Mentalitätssache eben. Jetzt ist Zeit, so an, an die Eier packen und alles. <lacht> und um das
0: Zumindest nicht selbst so, ja komm, wir, wir zeigen
1: es denen. Aber ge- eigentlich auf dem Platz hat man dann doch das Gegenteil gesehen. Zumindest in diesen beiden Szenen. ich Man kann Jesus da beide Male vorwerfen, muss nicht sein, Digga, kann kann man auch anders machen. Aber im Endeffekt war er da der Clevere, er war da eher der, ja auch irgendwo Erfahrenere, der dann so abgezockt ist und das so durchzieht, dieses minimale Foul gegen Ramos, diesen leichte Berührung nutzt, um sich fallen ja, zu lassen. Ja. Also ja, irgendwie war dann eher doch Ramos das Kind noch. Und Jesus, da der, der Typ, der Kerl. Also, schade.
2: Ja, schade. Ja. Wie sieht es aus? Hast du noch Hoffnung fürs Rückspiel? Ja,
1: also. Oder ich, gar nicht. Nö, nee, doch, doch. Ich gebe das noch lange nicht auf. City hat jetzt auch keine super feste Abwehr. Mal gucken, was jetzt mit Laporte ist. Der fällt wahrscheinlich aus. Otamendi ist für mich eher ein langsamer, überholter Innenverteidiger. Fernandinho ja. da schon eher fit. Egal, Madrid muss da. All-in gehen, das werden sie auch tun und sie haben fast eigentlich immer noch auch die volle Personalstärke, außer Hazard und Asensi, den Verletzten, wird dann eigentlich nur Ramos fehlen, das tut schon weh, wenn so dieser Leader auf dem Platz fehlen wird, der dann auch mal mit vorgeht, die Mannschaft mitreißt, Marcelo wird wahrscheinlich auch nicht spielen als Ersatzkapitän, Benzema wäre es dann, das sehe ich bei ihm auch nicht, da kommt es dann auf andere Typen an, sodass ein Casemiro dann mal seine seine Mannschaft mit... Mit, mit der anpeitschen alles auch mal vielleicht irgendwie was erzwingt und ich glaub, man kann dort schon auch treffen und man kann City auch schlagen, aber ja, da es dann auch wieder um viel ja, Taktieren und Auswärtstor, wie, wie viel zählt das und wenn City zwei macht, was braucht man dann noch? Mal gucken. Schwierig. Schwierig, ja.
2: Also wirklich Schwierig. wirklich maximal unglücklich dann ja, 1-2. Wenn du nur, nur 0-1 verlierst, dann kannst du sagen, ja, okay, ein Tor und es ja, ist gleich. Aber ja. du musst halt auch wirklich zwei Tore schießen. Ne? Ja, genau. Das ist eben das Bittere, dass du dir auch gleich zwei Kisten auswärts machen musst. Ja. Das ist schon ein höchst schlechtes Hinspielergebnis, muss man schon echt sagen. Also, mhm. boah, wird, wird hart. Jo, kommen wir zum ich anderen. Ich aber ja. Kommen Komm, wir zum anderen. Kommen wir zum anderen äh, Granden des spanischen Fußballers. Der hat ein etwas besseres Hinspielergebnis, eingefahren, nach Rückstand auch noch,
1: also jetzt, ja. da, jetzt darfst du mal Barca loben, komm. Besseres Ergebnis, <lacht> ja, angerannt gegen ja, elf gut verteidigende ja. Napolitaner, mutige Italiener. M- ja, mutig ja. waren sie ja nicht so sehr, ne? Ja gut, wenn du das so siehst, ja, ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie sich feige hinten verkrochen haben, aber sie haben halt gut den Kampf angenommen und Barca lange ja, die, die Zähne gezogen und alles und ja, war schon ein spannendes Spiel. Dann Tries Mertens halt das Traumtor irgendwie da reingehämmert aus 30, äh, was waren das 20 Metern. Äh, da kann man dann auch mal hoffen, dass vielleicht Napoli direkt aufs nächste drückt, aber nee, dann ziehen sie sich noch weiter zurückgefühlt. Dann hat es nicht sein sollen. 1-1 am Ende, das geht schon absolut in Ordnung. 7 zu 8 war das Schussverhältnis.
2: Ja, ich glaube, dafür für war das das bestmögliche Ergebnis, wenn man, wenn man ja, das Spiel ähm, betrachtet. Also sie haben sie haben wirklich komplett ideenlos agiert fand ich denn es überhaupt nichts eingefallen gegen Napoli Napoli hat das ähm, ja tatsächlich interessant gemacht also sie haben ja mit einer Zehnerkette verteidigt <lacht> ne? da waren ja, ja. Ta- teilweise wirklich alle Spieler hinterm Ball also man ja. kennt das natürlich in La Liga vor allem im Camp Nou dass die Mannschaften da immer sich verbarrikadieren gegen Bars aber oft bleibt er ja trotzdem ein oder zwei Stürmer halbwegs mhm. so vorne, das war ja nicht mal das war ja der Fall, also mhm. Napoli stand ja wirklich geschlossen hinterm Ball, <lacht> hat da wirklich ähm, ja in Mannschaftsstärke verteidigt, das haben die schon wirklich diszipliniert gemacht und Barca ist überhaupt nichts eingefallen, also mhm. das muss man auch sagen, das war schon von Barca sehr wenig das war wirklich sehr, ja, ideenloser leerer Ballbesitz da rumgeschiebe da hast du auch wieder gesehen, wie sehr ihn, ähm, ja, ein Flügelspieler abgeht ne? oder ein richtiger Mittelstürmer. Also Suarez hätten sie unfassbar gebrauchen können. Ähm, Dembele oder, oder sogar Fati hätten sie gebrauchen können. Da verstehe ich bis heute nicht, warum ja. Setien da ihn nicht wenigstens, ja selbst wenn er nicht von Anfang an bringt, wenigstens einwechsel zur, keine Ahnung, 45., 50., ja, 60., ja. irgend sowas. Ne? Ja. Ähm, ja, also Stattdessen ein, äh, Vidal auf dem Flügel bringt. Ja, dann kam er denn auf die Idee? Also verstehe muss ich auch ehrlich sagen, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Ich fand ihn da völlig verschenkt. Mhm. Denn er hat ja überhaupt keine Attribute, die dir auf dem Flügel helfen. Er ist weder schnell, er ist nicht (lacht) dribbelstark. Also weiß nicht, was er dir da geben soll auf dem Flügel, habe ich echt nicht verstanden. Im Mhm. Endeffekt hat ihn eine gute Aktion gereicht, Basa. Der eine Angriff zum 1-1, der war wirklich schön herausgespielt. Viel mehr haben sie nicht machen müssen, auch weil Napoli zu zaghaft agiert hat, Mhm. Retrospektiv. Und zwei Chancen nicht genutzt, hat. beziehungsweise die eine war ja... Weltklasse-Entschärft äh, von Ter Stegen ne? gegen äh, gegen den Ex-Madridista gegen deinen Kollegen Kajati. Ja. Ah, da, äh, da kam, da kam äh, Ter Stegen klasse aus dem Tor, das war die beste Chance mhm. im ganzen Spiel sogar ähm, ja, da hatte also Barca auch so ein bisschen Glück oder besser gesagt Glück, dass sie einen guten Torhüter haben mhm. aber all around ja, kann man mit dem Ergebnis voll zufrieden sein denn die Leistung war nicht so prickelnd finde ich
1: Mal wieder und das ist schon immer interessant, wenn Setien bei der Präsentation groß sagt und Kräuf hier und alle Fans auch, oh, jetzt kommt wieder der Schöne, der tolle Fußball und dann sind da so Rakitic, Vidal, die ja. das nicht so ganz verinnerlichen. Klar, man hat auch nicht mehr so viel Personal ja. aktuell, aber es ist nicht mehr viel Setien Cruyff zu sehen, das riecht schon wieder, du hast es beim letzten Podcast ja auch gesagt, riecht eher wieder nach Valverde. Ja,
2: soweit wollte ich jetzt da nicht nicht gehen bei dem Spiel. Das war tatsächlich Hm. ähm, Setien, Betis Setien sozusagen, denn auch bei Betis hat er oft genauso gespielt. Also die Mannschaft wirklich ideenlos im Ballbesitz, unfassbar Hm. viel Ballbesitz, also zwischen 65 und 80 Prozent. Aber sie spielen langsam, der Ball zirkuliert zu langsam. Es ist zu wenig Bewegung im Spiel und der Mannschaft fällt nichts ein, wenn sich wirklich der Gegner verbarrikadiert. Und das war jetzt Hm. wieder der Fall. Also es hat wirklich mich stark an die zweite Saison, vor allem die Rückrunde, Jens ähm, bei Betis erinnert, wo Betis genau diese Probleme hatte gegen ähm, massive Defensiven. Mhm. Wie gesagt, bei Barca kommt noch die, die Personalsituation erschwerend hinzu. Ähm, du hast es kurz angesprochen, sie haben 14 Profispieler, die fit sind aktuell. Das ja. ist schon abstrus schlechte Kaderplanung, muss man schon auch sagen. Also wirklich mhm. unterirdisch. 14 Spieler als Mannschaft, die ja alle Titel gewinnen, will oder um, um die mitspielt. Klar, jetzt aus dem Pokal sind sie raus, Supercopper wurde auch verloren, ja. aber sie haben ja trotzdem immer den Anspruch, ja. ne, alles zu gewinnen und da kannst du nicht kannst du nicht im Februar nur noch 14 Spieler zur Verfügung haben. Also da, da hast du ja einiges falsch gemacht. Ne? Das ist natürlich auch ein Problem. Dass, ja, mit der Mannschaft kannst du nicht viel anders spielen, fürchte ich, weil nochmal, was willst du machen, Vital am Flügel? das ist doch klar, dass dem nichts einfällt und Rakitic ist auch nicht mehr der... Kreativste, nenne ich es mal, ne? Ja, aber dann hat äh, man immer noch
1: einen Arthur und einen Fatih auf der Bank. Hast, genau, ne? ja. genau. Also ja. Die hätten da vielleicht eher reingepasst, Genau, der wäre es schwierig. Finde genau. ich auch.
2: Also ich hätte auch mit Arthur begonnen. Ich fand es auch mhm. komisch, dass er Rakitic einstellt. Ich kann es mir nur so erklären, dass er äh, Napoli ähm, mutiger erwartet hat. Und mhm. da eben Rakitic ja schon der ja ein besserer Stabilisator ist, sage ich es mhm. mal so, der, der vielleicht besser gegen den Ball arbeitet als Arthur. Aber im Endeffekt dann hat er es den Gegner falsch gelesen, denn Rakitic hat ihm überhaupt nichts genutzt. Und man hat mhm. wieder gesehen, Arthur ist in solchen Spielen der viel wichtigere Spieler. Mhm. Dementsprechend mhm. ja, muss ich da auch Zertien einen kleinen Vorwurf machen. Habe ich auch bei Barcerwelt so geschrieben, der in, in unserer Nachlese bei den Noten und bei der Kritik. Ein bisschen ja, einen kleinen mhm. kleine Kritik an Zertien bei der Aufstellung. Also hat mir nicht so gut gefallen, muss ich auch hm. sagen. Aber wie gesagt, das Ergebnis war zufriedenstellend. Ja.
1: Ne? Das war das ja, Wichtigste schon, kann man im Kampf nur jetzt schon noch, was, da gibt es nichts umzubiegen, jetzt ein Sieg und fertig. Dann
2: so ist es. Wenn es, also, es.
1: Wenn's den nicht gibt,
2: wäre das schon arg enttäuschend. Also
1: <lacht> ja. Muss man schon auch sagen. Naja, so läuft es. Ä- Wir- Ä- ja. Hättest du noch was zum Spiel? Sonst würde ich jetzt langsam übergehen, auch Thema Personalstärke bei Barcelona nochmal angehen. Ja, aber gerne, klar. Zum Spiel hast du nichts mehr, weil dann mach mal, bevor es jetzt Richtung Klassico geht, liebe Zuhörer, das soll ja auch nur so eine kleine Quickie-Folge sein für euch, machen wir nochmal eine kurze Werbung. Bis gleich.
0: Die MSP-WG.
2: Ich möchte heute mit einem Thema anfangen, das für uns tatsächlich nicht immer leicht war. Gestern Abend aber, ist, glaube ich, heftiges, vielleicht schon historisches passiert. Und da möchte die msp natürlich auch gratulieren.
1: Das klingt nach wirklich Potenzial. Wer hat das erfunden? Wie ist es dazu gekommen? Und wird das wirklich
2: was tauchen? Da das gestern passiert ist und das eine der großen Nachrichten gestern war, dann müssen wir, müssen wir gratulieren.
0: Die MSP-WG auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf Mein Sportpodcast.de
1: Alex, du hast gesagt, Barcelona hat nur noch so roundabout 14 fitte Spieler. Die 14, die erinnert mich an was äh, lustig Trauriges, denn es war das Jahr 2014, dass Real Madrid das letzte Mal einen Liga-Klassico im Bernabio gewonnen hat. Damals noch ein 3 zu 1 und seitdem in den 5, 6 Jahren jetzt dann immer auf die Glocke bekommen gegen die Katalanen. <lacht> Da war dann auch mal so ein äh, 4-0 dabei und du hast jetzt letztes Jahr dann auch noch noch einen Sieg mitgenommen, das 1-0 in der Liga. Aber nur mit 14 fitten Profispielern, meinst du, das kann Barcelona dann trotzdem noch richten im Bernabéu am Sonntag?
2: Ja, also du du siehst schon, die Personaldecke ist unfassbar eng. Ähm, Aktuell fehlen hat Barca nur... Jeweils einen fitten Außenverteidiger, Sergio Roberto, ist an den Adduktoren verletzt, sprich Semedo ist gesetzt, muss alle drei Tage spielen. Mhm. Auf links muss Junior Firpo alle drei Tage spielen, weil Jordi Alba auch noch Adduktorenbeschwerden hat. Mhm. Ähm, ja, dementsprechend ist die Personal nicht fit, oder? Äh, weiß man noch nicht, Stand jetzt äh, ist noch nichts bekannt, also ich denke nicht, dass er fit wird in Time für den Klassiker die Jordi Alba spricht, da ist...
1: Ich glaube, den könnte man ja auch noch bei 95% Fitness... Fittigkeit, ja. Fitnessgrad spielen lassen, weil er auch diese Motivation mitbringt und Ja, klar. aber, aber da
2: riskierst du riskierst ihn natürlich, dass er dann... Also ausfällt. Dementsprechend, da wird, ich gehe da stark davon aus, dass Johnny für
1: da spielen wird. Mhm. Ähm, auch, Fragezeichen gibt es auch in der Innenverteidigung, denn... Ich habe noch kurz, heute am Freitag hat oh. Jordi Alba zumindest teilweise mit der Mannschaft gespielt, noch nicht komplett, aber genau, immerhin also, Zeitlauf gegen Wettlauf gegen die Zeit.
2: Genau, Wettlauf gegen die Zeit, das grüne Licht hat er noch nicht erhalten, aber mhm. wir haben jetzt äh, Freitagnachmittag wir nehmen auf, also ähm, der Kader wird üblicherweise Samstag bzw Sonntag bekannt gegeben, sprich, da muss man jetzt einfach noch zwei Tage warten, mhm. ob der das grüne Licht bekommt. Ich ja, kann es jetzt hm. nicht prognostizieren, schwer zu ja. sagen. Äh, Fragezeichen ist auch in der, in der Innenverteidigung hinter Gerard Piquet, Der ist nämlich umgeknickt gegen Napoli, musste ausgewechselt werden. Mhm. Ähm, da gibt es keinen medizinischen Befund vom Verein. Sprich, es sieht so aus, als würde der fit werden. Aber er ist eben ähm, vom Platz gehumpelt und auch nach dem mhm. Spiel gehumpelt gegen Napoli. Also auch da könnte ein kleines Fragezeichen stehen. Aber einfach dadurch, dass es keine, Profi, äh, keine Pressemitteilung gab, gehe ich mal davon ja. aus, dass der tatsächlich fit wird. Also ja. Bei Alba würde ich heute eher sagen, nein. Trainiert. Genau, der hat heute trainiert. Äh, zumindest ja. ähm, diese zehn Minuten, wo man ein bisschen sieht, wie wer mhm. an den Rondos teilnimmt, da war dabei. Mhm. Sprich, bei Piquet gehe ich tatsächlich davon aus, dass er fit wird. Vielleicht, keine Ahnung, wird er noch fit gespritzt. Das weiß mhm. man immer nicht, aber da gehe ich schon davon aus. Aber du siehst allein davon, na, jeder Spieler, der ausfällt, ja, schwächt diesen unfassbar auf
1: Kante genähten Kader. Ja
2: nur noch mehr. Ähm, ja.
1: Könnte es dann in der Startelf auch irgendwelche Überraschungen gehen, dass dann vielleicht ein Ricky Pucci spielt? Das ist unwahrscheinlich, oder?
2: Nee, glaube glaub ich tatsächlich nicht, denn im Mittelfeld sind ja, anders als gegen Napoli, da ist ja Busquets gesperrt und ähm, Vidal sind da gesperrt, aber jetzt im Klassiker ist das Mittelfeld eben, ja, im Mittelfeld jeder fit. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, in der Abwehr drückt der Schuh natürlich im Sturm, mhm. aber im Mittelfeld spielen alle, dementsprechend ja erwarte ich da tatsächlich Arthur, De Jong und Busquets gehe ich jetzt mal von aus, weil der Rakitic der war jetzt jedes Mal so schwach, also wenn der wieder startet, dann wäre ich schon sehr erstaunt.
1: Arthur, De Jong und Busquets. Ja, wäre ein dann schönes vorne. Mittelfeld, ne? Ja, passt schon.
2: Ja, vorne ist tatsächlich die Frage, er hat zuletzt äh, Anzufati zwei Minuten auf der Bank gelassen, hat mich wirklich sehr erstaunt. Mhm. Ähm, klar, gegen Eber konntest du noch sagen, er wird geschont für Napoli, aber auch gegen Napoli hat er nur fünf Minuten gespielt. Das ist die Frage, kommt er dafür im Klassiko ins Spiel? Mhm. Oder ähm, ja, verstärkt quasi, setieren auch da das Mittelfeld und setzt vielleicht auf ein Vierer-Mittelfeld, ne? dass er sagt, mhm. nur, nur Griezmann und Messi sind so die beiden hängenden, rumwuselnden ja. mhm. Stürmer und er setzt vielleicht tatsächlich auf ein Vierer-Mittelfeld und haut dann noch Vidal rein oder, oder Rakitic. Das könnte natürlich auch sein. Ne? Also ja.
1: muss man abwarten. Hm. Kein, kein Breathweight von Beginn an.
2: Tja, das ist die Frage. Ne? Also <lacht> ich meine, er hat jetzt, keine Ahnung, wie viel. Vier Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert, dadurch, dass sie ja auswärts geflogen sind, haben sie ja da auch kaum zweimal trainiert. Also es würde mich tatsächlich etwas erstaunen, wenn er beginnen sollte, aber es wäre auch eine coole Geschichte ein bisschen, ne? Brave Bay direkt erst ja so ein bisschen belächelt, dass der, der Transfer, ne? Und jetzt auf einmal im Klassiker starten, das wäre eine Story, die, die wäre schon spannend, also... Immerhin steht er im Saft, ne? also er war ja bei Legane Stammspieler, sprich, klar, er muss sich ja. ja an die neue Mannschaft gewöhnen, etc., etc., aber er steht ja voll im Saft, also er ist ja, mhm. er ist ja fit und alles, sprich, das wäre schon eine interessante Option.
1: Da fand ich heute interessant, ich war heute Mittag, wir nehmen das freitags auf, ich hört es ja eh gleich, war ich auf einer La Liga-Veranstaltung für internationale Reporter in Madrid speziell zum Clásico? Da hat neben La liga boss Rafi Tebas und Ex-Matriline Fernando Morientes auch ein ehemaliger Barça-Spieler gesprochen. Das war Luis Garcia, der kommt aus Barcas Jugend, hat dann so in den 90ern, hat dann auch 2003 viermal für Barça gespielt und die wurden am Ende der diese, was war das, Pressegespräch, ist keine richtige Pressekonferenz, gefragt nach den Lieblingsspielern, den sie jeweils vom anderen Club kaufen würden. Morientes mhm. hat ganz klar, ganz klar gesagt, ja, der mit der 10 natürlich, mhm. Messi. Und Luis Garcia hat dann gesagt, Benzema. Dann kam noch mal die Rückfrage, echt, warum? Ja, weil wir keinen Stürmer haben. Ja. Uh, hat er die letzten Tage verpasst oder meint er das ernst? Oh, nein. so? Ja, ich ist ja ein ich kleiner Qualitätsunterschied zwischen Benzema
2: <lacht> und Breathwaite. <Bradford.
1: lacht> Ähm, natürlich, ja,
2: Aber ich, fand muss ich interessant zu Brad Wade ein kurzes Wort sagen, ich fand ihn in seinen 15 Minuten oder was das war gegen Eber mhm. fand ich ihn schon stark also klar, der, das Spiel war gelaufen, der Gegner war schwach, der Gegner war geschlagen, alles gut ja. Ja. aber man hat gesehen, er kann in der Mannschaft funktionieren in einer mhm. bestimmten Rolle, mhm. ähm, weil er die Schnelligkeit hat, wenn da sich die Räume auftun ähm, den, kann er, den Einsatz genau, bekommen. kann er der mhm. Mannschaft tatsächlich was geben und sei es mhm. nur hinten raus für 20 Minuten, ja. ähm, dementsprechend finde nach wie vor die Verpflichtung macht Sinn und ich glaube auch da werden sich vielleicht einige täuschen ähm, ja Pressevertreter ich rund um Barca vielleicht sogar auch du mhm. auch Fans des FC Barcelona <lacht> auch auf Social Media die, die eben diesen Transfer belächelt haben oder kritisiert haben ich glaube mhm. wirklich dass der der Mannschaft was geben kann bitter klar dass er nicht in der Champions League spielen kann denn da fehlt er ähm, mhm. fehlt einfach irgendein Stürmer oder irgendein Offensivspieler aber ich glaube in der Liga kann Breffet wirklich Barca äh, gut tun und auch für ein Klassiker kann er da eine interessante Waffe werden, wenn man so will. Oder der X Factor.
1: Das wäre eine, wär eine Geschichte. Der ja. da sich danach das Trikot auszieht wie <lacht> damals Messi nach dem 3-2 <lacht> und dann, ja, ja, ich hoffe nicht, dass meine Albträume noch größer werden. Also wenn der ja. wenn der
2: ein Tor schießt, dann jubel ich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> weil er das so lustig finde. Also dann, ja. dann und äh, an mich denkst, wie ja, ich in
1: Bernabio sitze und mir denke. Ja, du hast ja oh,
2: ein Scheiß. bisschen gelästert an dieser Stelle, ja, ja. fand ich, ne? Bei seiner ja, Verpflichtung. Absolut, denn?
1: absolut. Ja? Würde ich auch immer zu? noch, ich, ich, ich kann nicht zu? glauben, dass das, dass das gut ausgehen wird, natürlich neben ich glaub, all dieser ganzen blöden Sache, dass es überhaupt dazu gekommen ja, ist, noch ist ja auch noch was, äh, ja. was anderes, ja, sportlich finde ich nicht, dass er auf der Höhe ist und dass er Notnagel ist ja auch klar, sagst du ja auch, aber ich spreche ihm schon noch ab, dass das für, also für Bars erreicht, aber ich sag's weiß. mal
2: so, wenn er nicht 18 bis 20 Millionen, ich weiß es nicht, Letztlich nicht genau irgend sowas, ne? Weil die AK 1820, wenn die AK, sagen wir mal, einfach nur 11 Millionen ist, meckert kein Mensch über den Transfer. Mhm. Weil dann hast du dir für 11 Millionen oder hättest dir
1: eine
2: ja. ne Bankoption geholt, die einfach da mal 20 Minuten spielen kann, da mal reinkommt in, äh Stattdessen
1: ist er so teuer wie Haaland.
2: Ne, ja, das ist genau das ist eben das Bittere. Ähm, ja. Aber nochmal als Bankoption, mal daheim gegen Levante, mal 20 Minuten, mal in der mhm. Coppa, in der dritten Runde der Coppa gegen Ibiza. Für solche mhm. Spiele brauchst ja, du natürlich. einfach eine Bankoption, die nicht so ja. teuer ist und die funktioniert und die Bock Absolut. hat, die gierig ist. Und das kann er der Mannschaft geben. Von daher ja. finde ich den Transfer nicht so schlecht. Und ich bin mhm. gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn er eingewechselt wird. Ich glaube, er ist ein, auch ein guter Junge, der da, der Bock hat, mhm. der, der gierig ist, der sich seiner Rolle bewusst ist, der weiß, dass es die Chance seines Lebens. Ähm, der nicht meckert, wenn er, keine Ahnung, vier, fünf Spiele komplett auf der Bank sitzt, Hm. der diese Rolle annimmt und deswegen würde ich mich freuen, wenn er zum Einsatz kommt, sage ich ganz ehrlich
1: bestimmt Auf Twitter hatte noch der hey, Rodriguez 83 der Isidro eine Frage gestellt, zumindest nach meiner Wunschaufstellung. Oh. Auf, bei einer Wunschaufstellung wäre natürlich auch ein Eden Hazard dabei, auch wenn der aktuell sich auch einiges an Kritik gefallen lassen muss. Der spielt nicht, also hoffe ich tatsächlich auf die Elf, die es auch gut werden könnte. Nämlich, dass man ein bisschen wieder flügellastiger ist, nicht jetzt wie gegen City, vier Mittelfeldspieler im Zentrum, den Gegner abprallen lassen, ruhig, sondern eher, dass man wieder auf die Flügel achtet, würde bedeuten, Courtois hinten, mhm. an der Viererkette auch nichts ändern, Kavajal, Varane, Ramos, Mendy, weil auch Mendy... Warte, lass ja. mich dazwischen ja. würdest du Mendy wirklich Marcelo bevorzugen? Ja, 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 weil er einfach diese defensive Komponente mitbringt. Ich glaube, Marcelo kann man auch nochmal gut einwechseln, auch notfalls als linken Flügel, aber der lässt mir viel zu viel anbrennen, wenn er spielt mhm. da hinten und dann muss er auch ständig irgendwie aus dem Mittelfeld einer nachrücken und die Lücke stopfen. Ja. Das hat in der Vergangenheit immer geklappt, weil alle Hunger hatten und Bock hatten und eine richtig geile Truppe waren, das ist halt auch ein bisschen jetzt in die Jahre gekommen und jetzt heißt halt, auch oh Marcelo, bleibt doch bitte hinten, so. egal, Mandy auf jeden Fall, Aha. Mittelfeld, glaube ich, hoffe ich auch, Modric Pause, auch wenn er okay war gegen City, aber Valverde, Casemiro groß mhm. und dann, wir sind im 4-3-3 vorne, neben Benzema und Vinicius tatsächlich Lukas Vasquez. Oh, auch um erstmal Kavachal, der jetzt auch wieder sehr flocho, wie heißt es, sehr, oh, jetzt finde ich schon die deutschen Wortwörter nicht mehr weiß, sehr blöd halt, Schwachheit war gegen City oder sich da ein paar Lapsusse geleistet, dass der wieder gut unterstützt wird durch einen Lukas Vasquez, der das immer mitbringt. Nach vorne natürlich limitiert aber zumindest zum ersten Mal die ersten 60 Minuten zu überstehen und dann kann man immer noch mal gucken, wenn die Nulls stehen, jetzt bringen wir vielleicht doch noch mal einen Bale, der ist kein Einwechselspieler, oder ein Luka Jovic, ein Marcelo, ein Modric, der der kann auch noch mal was mitbringen von der Bank aus, also so 4-3-3 wäre tatsächlich mein Wunsch mit einem Lukas Wasser. Im Endeffekt müsst ihr ja All-In gehen,
2: Real Madrid muss gewinnen, meiner Meinung Hm. nach, also verlieren darfst du auf keinen Fall, denn sonst ist die Meisterschaft ja eher nicht entschieden, aber Fünf-Punkte-Rückstand werden ja virtuell eigentlich sechs, denn der direkte Vergleich wird ja, verloren. Ja, und sechs ja. Punkte, das ist schon am, um, was haben wir, 26. Spieltag? Ja. Boah, also ja. in neun von zehn Jahren ist das die Entscheidung, ne? würde ich mal behaupten, <lacht> punktemäßig. ne? Ähm,
1: ja. Dementsprechend musst du gewinnen. Ähm, Trotzdem bleiben, ist es ist Barca auch ziemlich am Schwächeln und die müssen noch ja ein ja Axis klar hier. Bilbao kommt ins Camp Nou die richtig richtig aber trotzdem
2: willst du ja am 26 oder 27 Spiel da nee. keine sechs Punkte dahinter nee. sein also das wäre ne, virtuell sechs nee. nochmal. Nee. mal ähm, dementsprechend boah, also würde ich mir schon ja, aus madrid Sicht sage ich jetzt mal wünschen dass dass sie da ja, giftig hm. und und offensiv und mutig an, die Sache angehen
1: ja, aber du sagst giftig und mutig, denen fehlt halt jetzt komplett das Selbstvertrauen nach diesen vielen Punktverlusten zuletzt. Und auch dieses City, ja, das war ein Spiel auf Augenhöhe und es hätte so hätte so ausgehen können, aber es gibt dir schon nochmal einen ja. mit, wenn du eigentlich ein okay Spiel machst und auch das noch stimmt. die Chancen hast und Vinicius das Ding noch verballert. Ja. Ah, da, die müssen erstmal jetzt sicher stehen, und sich wieder auf das Grundsätzliche besinnen, weil die haben ja lange vieles Spiele zu Null gehabt und, und so weiter. Darauf müssen sie sich erstmal besinnen, deswegen ist mein Tipp auch nur ein einzelner. Und dann wäre da immer noch alles möglich, weil oh. vielleicht auch Barca das schlimmere Restprogramm hat. Und das ist auch so meine Kernaussage in diesem Podcast. Dieses schwache <lacht> Barcelona kann dieses Jahr die Meisterschaft nicht gewinnen, weil so oft wie die schon gepatzt haben. Madrid auch oft. Aber dieses Ma- dieses Jahr muss einfach Madrid mal wieder das Ding holen. So schwach wird Barca vielleicht nie mehr sein. Oder mit Messi. ja Ja, da ist was dran. Also an der letzten, am letzten
2: äh, Hot-Take ist was dran, so so, so wackelig war es in den letzten elf Jahren vielleicht nie. Auch wenn sie in, in Saisons natürlich, ähm, ja. also ich glaube, acht von elf haben sie gewonnen in der Meisterschaften, aber so wirklich so wacklig ähm, mhm. waren sie selten, vielleicht nicht nie, aber selten. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das tatsächlich eine Riesenchance für Madrid. Einfach umso bitterer war die, war die Niederlage in Levante, die völlig unnötig mhm. ist. Also dieses 1-1 gegen Celta, klar, so ein späteres Tor ist immer bitter, aber okay, Kann man noch halbwegs verkraften, aber die die levante Pleite war fünffach bitter, einfach einfach dadurch, dass du jetzt die Tabellenführung verloren hast und jetzt eben unter Druck bist und davor hätte dir quasi ein Unentschieden gereicht Ähm, und jetzt musst du gewinnen quasi. Ähm, Also das hat die Vorzeichen völlig geändert. Ja, dementsprechend, tatsächlich ist auch mein Tipp unentschieden, um da, da aufzubauen an deinen Tipp, auch ich schon vor dem Spiel gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Barca sich auch zufrieden gibt mit dem Punkt, also wenn es in der 70. oder so 1-1 steht, dass eben mhm. Barca da nicht mehr, nicht mehr auf, auf, auf Sieg geht, logischerweise, weil sie wissen, wir haben zwei Punkte Vorsprung, ähm, wir hätten auch dann den direkten Vergleich gewonnen, ne? bei einem Unentschieden mhm. mit Toren ist der direkte Vergleich zugunsten Barcas, von daher ja, kann auch, und auch wenn ich die Form beider Teams so betrachte, also ne? Madrid ist äh, mental angeknackst durch eben jetzt drei Spiele ohne Sieg sind schon, ne? Mhm. genau, drei Spiele ohne Sieg, dementsprechend, da fehlt so ein bisschen ja, das Selbstvertrauen, auch die dieses, dieses...
1: Ja, die Automatismen, alles... Genau, dieses dieses
2: madrilenische ist an mir, hätte ich jetzt gesagt, ähm, <lacht> ist ein bisschen beeinträchtigt und Barca, klar, die sind jetzt Beste drauf, haben jetzt, weiß ich gar nicht, fünf von vier Spielen gewonnen, nee, andersrum, vier von fünf, mhm. ähm, irgendwie sowas, ne? Ich weiß jetzt gar nicht im Kopf. War doch die
1: Pokalniederlage gegen Bilbao. Genau, ja,
2: also bei denen läuft es besser, aber auch da, so überzeugend war das jetzt weder in Napoli noch unbedingt davor, nicht dementsprechend, ja, wenn ich mir so die Form beider Teams ansehe, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es eine Punkteteilung gibt. Ja,
1: auch 1-1, wie ich, oder was
2: sagst du? Ja, 2-2 wäre schöner, ne? Bisschen, <lacht> ja, wir wollen ja Spaß. Ja, Spiegel- hat auch der Themas gesagt, 2-2. Spielspaß, Spannung, Tore. <lacht> ne? Kinderüberraschung. Ähm, ja. Genau, wir wollen, ja, wir wollen ja Action dementsprechend. Ja. Vielleicht eine rote Karte hier und da. Unser Kollege, müssen wir auch ja. noch kurz darauf eingehen. Wir, äh, der ah. Kollege Matteo Lachos ist der Schiedsrichter. Der, jo, der garantiert auch immer Action. Spektakulo. Ne? <lacht> ja, also ja. mit dem wird es nicht langweilig. Ja. Das muss ich schon sagen. Aus neutraler Sicht finde ich tatsächlich die Berufung von ihm sogar amüsant. Aber ich glaube, beide Meiste Leute schalten wegen ihm ein beide <lacht> Fanlager verteufeln diese Berufung. Ja. Also ich, ja, beide, ja. oh Gott, äh, der, bitte nicht der. Also er äh, wirklich, was ich da gelesen habe, ich glaube, die nehmen sich da nichts, soweit äh, das mhm. Madrid-Lager als ja, ja. auch das barca Lager ja. wünscht ihn sonst wohin, den Kollegen Matteo Lahos. <lacht> Jeder denkt, oh, der pfeift absichtlich gegen uns. Mhm. Nein, das glaube ich nicht. Er ist halt einfach ein besonderer Kerl <lacht> mhm. mit manchmal eigentümlichen, eigentümlichen Entscheidungen. Aber ja, er ist da nicht voreingenommen. Dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass da einige ja, Polemiken gibt, wie es so schön in Spanien heißt. Ne? Jupp, jupp.
1: Der Klassiker wird auch das Aufeinandertreffen der beiden besten Torschützen in der Liga. Messi hat jetzt seinen Vorsprung auf 18 Tore aufgebaut mit seinem vierer ne am Wochenende. Mhm. Benzema bleibt, steht immer noch bei 13 dahinter. Der hat auch eine einige wie sagt man, eine Flaute ja. hinter sich. Da wird es mal wieder Zeit, dass der mal wieder. Da wird's
2: mal wieder Zeit und ich glaube auch, dass klingel lässt.
1: Der lässt es klingeln.
2: Das ist jetzt meine meine zweite Prognose. Benzema To score, sage ich jetzt. Könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Der trifft ja auch, glaube ich, ganz gern gegen Barca, oder? Wenn ich mich Vor nicht täusche. Vor allem in
1: Benabeu, ja, da gab es schon ein paar. Ja, da gab's schon ein paar, ne? glaube ich auch. Pujol hat aussteigen lassen und so. Ja, ja ich, er, ihm würde auch mein Denkzettel vielleicht gut tun, weil ja, er zu auf ne? den Strafraum verlassen hat und ja, verwahrlost hat. Aber <lacht> Luka Jovic kann ich mir nicht vorstellen, dass der in einem Klassico startet. Auch nicht als Doppelspitze. Dieses Experiment lässt sie so auch aktuell. Also, ja, wird ein Band mal starten. Und vielleicht... Vielleicht wird es soweit. Vielleicht macht auch Toni Großen Doppelpack und jubelt dann vor Sisu, vor wegen Ha. <lacht> Glaube ich nicht, Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Un- Ist
2: ja nicht Celta Vigo. Ist ja nicht Celta Vigo, genau. genau. <lacht> ähm, ja, genau. Hast du ja. noch was? Ich habe noch was. Und Bitte. zwar wollte ich noch sagen, zu Marcelo wollte ich noch einen Ton kurz loswerden. Mhm. Ähm, ich fände es interessant, wenn der startet. Und zwar aus Madrid-Sicht. Denn ich habe immer Angst vor dem, sage ich ganz ehrlich. <lacht> Warum? Weil er mhm. so unfassbar spielstark ist, wie ein weiterer Mittelfeldspieler. Mhm. Dementsprechend ähm, ja, fände ich das Aber tatsächlich ja. interessant, wenn der beginnt, weil er einfach ja, Barca immer wieder vor Probleme stellt, ähm, offensiv zumindest und weil Barca eben Messi nicht mehr typisch über rechts kommt, wie, wie in anderen Jahren und dementsprechend ja. hat er eigentlich Freiheiten. Ne? Also finde ich interessant, die Personalie bin ich auch nicht ganz so okay. sicher, ob er sich für Mondi entscheidet, Cissou, also
1: mhm. Bin ich gespannt. Sprich, man könnte die linke Seite defensiv, muss nicht komplett sich darauf fokussieren. Man kann auch ja, weil die
2: Frage tatsächlich besteht, mhm. wenn Barca wirklich mit, sagen wir, einem 4-4-2-isch spielt mhm. oder wenn mhm. wirklich wieder Vidal über rechts spielt, ne? dann kannst mhm. du wirklich da Marcelo spielen, denn Vidal ist keine Gefahr über rechts und wenn Messi <lacht> in der Mitte spielt, hinter oder um Griezmann herum ist auf rechts auch nur Semedo, der mhm. auch nicht bekannt ist für seine für seinen nee. Offensivgeist, sondern ja klar, der marschiert, aber der ist mit Ball am Fuß Plankt nicht gefährlich und, und der ja. weiß oft nicht, was er machen soll. Dementsprechend könntest du dir tatsächlich erlauben, mhm. einen etwas defensiv laxeren Linksverteidiger mhm. aufzubieten, der eben nach vorne dann für Gefahr sorgt. Mhm. Also das finde ich wirklich eine interessante ja so, ein, Punkt. so eine Key- äh, ja, Personalie, wenn du so möchtest. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich als Barca-Fan habe wirklich immer großen Respekt vor Marcelo, wenn der im Klassiker spielt, weil, weil der wirklich Barca für solche Probleme stellt, weil er eben so gut am Ball ist und da dribbeln kann, abschlussstark ist, auch immer wieder ein Foul zieht, mhm. Ne? Mhm. am Strafraum oder so, also der, der, der wirklich mhm. macht da Probleme. Dementsprechend ja, finde ich die Personalie interessant.
1: Guter Punkt. Guter gibt Punkt. Gibt mir auch zum Denken, aber ich glaube schon, dass der Fokus erstmal darauf liegt. Sicherstehen, besinnt euch auf euch, lasst ja. erstmal mal Wasser und wenn sie nicht kommen, ist das auch okay. Und dann können wir immer noch Hauptsache ein Punkt und notfalls holen wir immer noch, wird halt Jovic eingewechselt und der macht dann noch das 1-0 in der 90. Also gibt es glaubst du? Ja. Schwiegt. Ja. Könnt mir auch Kein gut ja, könnt
2: Spektakel? Ihr, könnt ihr mir auch gut vorstellen. Ja.
1: Es steht ja nicht für langweilig, sondern eher für Spannung ist es immer und mal gucken. Für Real Madrid geht es darum, diese Horrorwoche von 2019 nicht wiederholen zu lassen, dass man, man muss jetzt mindestens einen Punkt holen, ja, Barca als Tabellenführer zwei Punkte vor, kann da fast schon locker reingehen, auch wenn es aktuell nur 14 fitte Profikader sind. Aber auch da prophezei ich mal, dass nicht nur Piquet, dann wahrscheinlich doch auch irgendwie Alba Wunderheilung spielen wird, wenn er heute teilweise schon mit der Mannschaft trainiert hat. Sonntag, 21 Uhr, bei The Zone wisst ihr ja, und vorher gibt es viel zu lesen bei Barca, wird viel zu lesen bei Real Total. Samstag sind die ganzen Pressekonferenzen. Mhm. Mal sehen, was sie so und zettieren alles davon sich geben dürfen und es wird noch sehr, sehr viel mehr geben vor diesem oh, Klassiker dem Spanischen. Da ist Alex. Ich, das bin war unser ich bin
2: gespannt, So klein war er gar nicht, ne? yeah. Ich bin gespannt, was uns da blühen wird. Ähm, mhm. Ja, in dem Sinne.
1: Danke fürs Einschalten, liebe Leute. Mhm. Lasst uns gern auch mal wieder Kommentare, eine Frage da, ob bei Google Podcast, Apple Podcast oder auch auf unserer Twitter-Seite, Instagram, habt ihr uns hoffentlich schon abonniert und dann hören wir uns nach dem Klassiko, Montagmorgen nehmen wir dann wieder auf, dann habt ihr gegen Mittag rum, also vielen Dank fürs Einschalten und bis zum Montag, hoffentlich nach einem schönen und für Madrid schönen Klassiko Angst. <lacht> In dem
2: Sinne, ciao, ciao, bis dann. Hasta logo, ciao.
0: Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion.